0: Herzlich Willkommen zu dieser Episode von Stark und Schön. Mein Name ist Peter
1: Stark. Ich bin Alexander Krumm.
0: Und in diesem Podcast erfährst du, wie du stark und schön wirst. Es ist wieder mal soweit. Es ist Stark und Schön Sonntag. Und wir sind wieder mal eine Woche nach einem Wettkampfwochenende und schon wieder im nächsten Wettkampfwochenende. Aber wir greifen diesmal zurück und schauen uns an, was eben bei der GNBF letztes Wochenende passiert ist. Alex, du warst live vor Ort. Magst du mal erzählen, wie das so war?
1: Yes, also du hast du schon richtig gesagt. Jetzt im Oktober geht es ja quasi Schlag auf Schlag. Jedes Wochenende quasi Wettkämpfe. Ähm, entweder für dich selber ja auch, Peter, oder eben als Coach oder sogar beides. Ähm, jetzt war ja letzte Woche quasi ähm, das Wochenende der Evo Classics, der IFBB Austria, für dich auch für die UKDFBA, dann jetzt eben... Dieses Wochenende war die GmbF. Nächstes Wochenende steht ja bei dir auch zwei Wettkämpfe an. Bei mir einer als Coach, auch zwei als Coach tatsächlich. Ähm aber dazu kommen wir später mehr. Ähm, jetzt einmal zur GmbF. Ich muss sagen, ähm, ich war insgesamt positiv überrascht, weil ich war das letzte Mal 2021, sowohl im Frühjahr als auch im Herbst dort, da war es in Bad Fallingbostel. Ähm, das, das ist die Nachbarortschaft in Walsrode, wo es dieses Jahr war, was ja von der Halle her auf jeden Fall deutlich uncooler war als Walsrode. Also da haben sie auf jeden Fall ein Upgrade gemacht, einfach weil in Bad Fallingbostel durch diese riesigen Fenster, die sie da hatten, viel Tageslicht auch immer mit dabei war und ähm, ich glaube, Peter, du weißt, was das heißt, wenn die Bühne dann zu viel Tageslicht hat, dass dann einfach der Look nicht ganz so gut ist und die Scheinwerfer, die Konturen und Co. der Athleten nicht ganz so gut zum Vorschein bringen und das war auf alle Fälle besser, auch das Bühnenbild und die Bühne im Generellen. Sie war deutlich, deutlich größer, weil im Bad Fallingbostel war sie einfach zu klein. Wenn du da irgendwo im Eck warst, warst du vielleicht im Schatten und größere Klassen hatten, glaube ich, dann auch immer Schwierigkeiten, wirklich komplett auf die Bühne zu fitten. Plus habe ich auch noch gehört, dass sich ein, zwei Leute da irgendwie so ähm, Späne schiefer eingezogen haben, ähm, was natürlich auch sehr, sehr uncool ist, wenn du dann eine Kür machst oder ein, eine Vierteldrehung und plötzlich ein stechendes Gefühl in deinem Fuß hast. Ähm, und das also war diesmal eben, wie schon gesagt, deutlich, deutlich besser. Die Halle in Walsrode war ähm, deutlich schöner, eben das Bühnenbild war besser. Sie hatten jetzt so eine neue LED-Leinwand, auf die sich, glaube ich, der Bären oder die GmbF eben auch sehr, sehr stolz ist. Ähm, das Bühnebild war aber trotzdem jetzt nicht übertrieben ähm, fancy gemacht, sondern es war insgesamt einfach ein schwarzer LED-Screen die meiste Zeit und dann eben zur Siegerung und Co. hat es da halt ein bisschen was abgespielt. Plus eben generell auch dieser Standard-Aufsteller, ähm, Banner und Co. Ähm, war alles aber sehr, sehr solide und auch die Bühne war insgesamt ähm, größer und schöner. Und ähm, von dem... An der Sicht hat alles eigentlich sehr, sehr gut gepasst. Das Einzige, was ich sagen muss, in der Halle selber, ähm, der Backstage-Bereich war etwas mau, weil es gab nicht einen Backstage-Bereich, sondern vier und vier kleine. Und ich finde, das ist einerseits, glaube ich, für die Organisatoren nicht ganz so geil, weil ähm, du ja viel mehr Leute brauchst und dann immer wieder Leute suchen musst, ähm, wo die jetzt sind, ob die jetzt im Backstage-Raum 1, 2, 3, 4 sind, plus diese Räume waren eben nicht besonders groß. Das heißt... Ähm, wenn es da halt gerade war, dass mehrere große Klassen gleichzeitig da waren, ähm, ist schon ein bisschen der Platz ausgegangen und da sind sie dann noch durchgegangen haben gesagt, alle, die fertig sind, müssen mehr oder weniger Sachen packen, weil es sonst zu eng wird. Und das ist ähm, ja finde ich eigentlich gerade für so eine große Meisterschaft mit so vielen Teilnehmern äh, eigentlich nicht der Way to go, weil das natürlich auch viele andere große Shows schaffen mit nochmal mehr Teilnehmern, ähm, dass das halt da auch alles passt. Ähm, das heißt das wäre auf jeden Fall auch ausbaufähig gewesen. Plus, man muss halt sagen, Walserode ist halt irgendwo im Nirgendwo. Ähm, das ist ja dort oben bei Hamburg-Hannover. Also wir sind nach Hamburg geflogen. Ähm, viele andere sind eben über Hannover geflogen. Und da finde ich es halt auch schade, dass das halt nicht zentraler irgendwo ist. Ähm, einfach weil es ja nicht nur für uns als Österreich angenehmer ist, sondern halt auch, glaube ich, für alle anderen deutschen ähm, AthletInnen, ähm, dass da die Anreise einfach etwas angenehmer ist oder man einfach generell mehr ähm, um um rundherum hat, um Vielleicht auch mehr Friends and Family dazu zu holen ähm, oder um generell auch einfach da mehr Möglichkeiten zu haben, was so Post-Show und Co angeht. Will ich das genau. da
0: zur Qualität der Athleten sagen, weil da hat es ja auch die GNBB Pro gegeben, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, das war ja schon, glaube ich, sehr cool zum Ansehen.
1: Die GNBB Pro war tatsächlich sehr, sehr cool. War ich ein bisschen verwirrt, dass das so ähm, früh war, dass quasi am Samstag in der Früh die GNBB Pro ist, weil ich habe es eigentlich immer gerne, wenn die Klassensieger quasi die so ähm, ihre Pro-Card holen, beziehungsweise eben für die GMBB Pro bist du ja quasi dann qualifiziert, wenn du einmal einen Klassensieg gemacht hast bei der Deutschen, ähm, wenn die dann auch noch in dem Lineup up gestanden werden, äh, weil meistens sind die ja dann eh ziemlich kompetitiv, was auch das andere geht aber da natürlich mit Patrick, mit Fabian, mit Valentin, ähm, mit ähm, Yasin, ich weiß jetzt nicht, weiß ich jetzt leider den Namen nicht genau, das war halt schon mega, mega geil und waren schon sehr, sehr starke Leute, also zumindest in der Bodybuilding-Klasse. Ich glaube, Bikini waren tatsächlich nur zwei, wie ähm habe ich nicht gesehen, wie gut die da waren, da war ich gerade Backstage dann schon mit der Saskia aufpumpen, ähm, aber auf jeden Fall, äh, auch sehr, sehr gute Show und auch bei den Amateuren, also es waren insgesamt über oder um die 350 TeilnehmerInnen und das ist halt schon eine Anzahl und da weiß man halt, dass dann bei so vielen Leuten halt auch viele gute Leute dabei sind ähm, und das hat sich eigentlich so durch den Großteil der Klassen durchgezogen, dass die Top 3 immer eigentlich sehr, sehr stark war. Im Machen Klassen war halt dann vier bis sechs sieben auch noch immer sehr, sehr stark. Ähm, aber, ähm, also und ähm, und das eigentlich eh, wie schon gesagt, in allen Klassen. Und ich glaube, das sieht man, dass das Niveau eigentlich von Jahr zu Jahr immer weiter steigt. Also im Vergleich zum Vorjahr war es nochmal ein bisschen besser. Und äh, wenn du halt so fünf Classic Physikklassen hast oder fünf Mainz-Physikklassen oder sieben oder acht Bodybuilding-Klassen, also es sind schon schon viele sehr, sehr gute Leute auch da gewesen. Und eben gerade durch diese große Aufteilung fand ich, war auch die Vergleichbarkeit eigentlich immer sehr, sehr gut. Ähm, also da... Sehr, sehr happy, auch natürlich mit meine Leute ausgesehen haben, dann in so starken Starterfeldern. Und von dem her macht eben die GMF sehr, sehr viel richtig. Also ich bin gespannt, wie sich das jetzt dann in Zukunft weiterentwickelt. Ähm, aber anscheinend die Leute haben weiterhin Bock, ähm, die Leute kommen ja weiterhin zu den Wettkämpfen und äh, sie geben sich alle, glaube ich, auch Mühe, dass sie jetzt dann immer mehr den Athleten zurückgeben, was ja eben in den letzten Jahren aus meiner Sicht nicht ganz so gut funktioniert hat. Schauen wir mal, wie das jetzt in den nächsten Jahren so, sich entwickelt.
0: Wollen wir da kurz mal zu deinen Athleten noch schauen? Magst ähm, du da mal sagen, äh, wie die Ergebnisse waren?
1: Ja, ja. und ich war mit drei Personen vor Ort. Also es war ja eine deutsche Meisterschaft. Das heißt, ähm, es waren tatsächlich nur deutsche Staatsbürger ähm, startberechtigt, mit Ausnahme von, glaube ich, Bodybuilding. Da gab es noch eine internationale Bodybuilding-Klasse, die ich aber immer ein bisschen ja, schade finde, weil da die Qualität äh, nicht so hoch ist wie jetzt in den eigenen ähm, Männer-Bodybuilding-Klassen plus natürlich, wenn ich starte, also ich persönlich und wenn meine Kunden starten, dann möchte ich auch, dass die in ihre Gewichtsklasse starten und nicht quasi direkt in ein Overall reingeworfen werden, wo du vielleicht mit 70 Kilogramm neben jemanden stehst, der 95 hat, ähm, sondern dass da halt die Chancengleichheit entsprechend da ist, zumindest eben in der ersten Runde. Wenn es dann wirklich ein Overall geben würde, dann ist das halt so. Ähm, aber da eben hat der Tag gestartet mit der Saskia in der Women's Physik die einen ähm, sehr, sehr guten zweiten Platz gemacht hat. Also auch wieder mal durch ihr super... Ähm super Gesamtbild einfach rausgestochen ist. Da gab es tatsächlich auch ein kleines Hopperler vom Ansager, der einfach mal einen Eyewalk angesagt hat, obwohl es den bei der Women's Physik nicht gibt. Das hat auch die Sasuke einfach wie ein Pro durchgezogen. Die ist halt einfach selbstbewusst nach vorne gegangen, hat dort mal ihre Vierteldrehung gemacht, das Eyewalk ist wieder zurückgegangen, bis dann der Headshot gesagt hat, hey, äh, eigentlich ist das nicht so, oder bis da auch die Schwierig drauf gekommen ist, hey, das ist nicht so, ähm, es gibt da keinen Eyewalk, sondern die müssen jetzt alle ihre Kür machen ähm, und sie dann quasi iWalk plus Q präsentieren durfte, was ich halt tatsächlich auch etwas schwierig finde, dass das bei der GmbF immer wieder passiert, dass da Tosen falsch angesagt werden, dass da sowas falsch angesagt wird und dass da die Jury dann noch nicht schneller interveniert, weil das natürlich für einen Athleten ja auch sehr, sehr stressig ist, wenn er plötzlich eigentlich irgendwas machen muss, was er worauf er sich nicht eingestellt hat und was, worauf er sich nicht vorbereitet hat. Ähm, aber ja, auch da eben Saskia ist dann zweiter Platz geworden mit auch nochmal neuer Bestform. Die Anni war sehr, sehr schwer bis nicht zu schlagen, einfach weil sie ja auch einfach sehr komplett ist als Athletin, was eben Muskelmasse, ähm, Proportionen und Co. angeht. Da fand ich es auch interessant, dass äh, quasi so eine ähnliche Situation wie bei der AMBF war. Und zwar hat der Head ähm die Anni und den Platz 3 verglichen quasi als finaler Callout, weil es war Finale, Top 5 nach der Kür und dann nachdem alle nochmal verglichen wurden, wurden die zwei nochmal verglichen und dann bei der Siegerehrung quasi beim Top Platz 3 ist der Satz gefallen, zwischen Platz 2 und 3 war es sehr, sehr knapp und plötzlich wurde halt der Platz 3 ausgerufen und ich habe eigentlich fix gedacht, dass die Saskia dritte ist und die zwei verglichen werden und haben wir gedacht, aha, ist wieder so wie bei der AMBF, dass quasi die Saskia straight erster ist und quasi nur zwei und drei verglichen wurden, aber dann eben, warum auch immer, obwohl es ja anscheinend knapp war zwischen zwei und drei, die aber nie direkt nebeneinander verglichen wurden, ähm, ist, ist daneben quasi die Saskia auch nur unter Anführungszeichen Zweiter geworden, wobei eben auch ähm, mega, mega geil in so einem Starterfeld, bei, so bei so einem Wettkampf Zweiter zu werden. Ähm, sehr, sehr stark. Aber auch da eben ein bisschen verwirrt, weil so diese Ansagen und Callouts nicht halt ganz so zum Ergebnis gepasst haben. Das finde ich halt immer schade, weil gerade als Coach hört man da ja immer genauer hin, ähm, wenn das nicht passt. Und das war dann eh die Women's Physik. Darüber eben sehr, sehr happy. Ähm. Wenn äh, als Zweites war dann der Remo auf der Bühne in der Mainz Physik 3, wo es auch eine sehr sehr gesteckte Klasse war. Also da war unter anderem der Mike von Tobi drin ähm, und unter anderem der Okan vom Johannes Lukas. Ähm, wir den so ein bisschen mitverfolgt und da konnte der Remo sich ebenfalls den zweiten Platz sichern. Ähm, aus meiner Sicht eigentlich hätte er auch den ersten machen sollen oder müssen, ist schwer zu sagen, weil man kann ihn schon den zweiten geben, weil wir wieder mal das Problem hatte, dass die Farbe verlaufen ist, weil der Remo einfach jedes Mal sehr, sehr stark zum Spitzen beginnt und gerade in der Men's Physik, äh, ich meine auch im Bodybuilding, aber gerade in der Men's Physik muss halt einfach alles schön ausschauen und wenn die Farbe verläuft, wir wissen, es schaut einfach immer schön aus und deswegen wurde er auf den zweiten Platz gesetzt, äh, hinter jemanden, den er bei der Evo schon noch geschlagen hat, also das ärgert ihn natürlich dann doppelt noch einmal, äh, aber eben auch da Mega, mega krasse Leistung, weil er hat den Ockern hinter sich gelassen, der auch sehr brutal ist. Er hat den Athleten von Mike, äh, vom Tobi hinter sich gelassen, ähm, der auch sehr, sehr ähm, brutal ist. Also da auch sehr, sehr starke Leistung, sehr happy, wie der Remo ausgesehen hat. Nur wieder halt mega ärgerlich, was diesen zweiten Platz angeht, weil es da jetzt der dritte, zweite Platz in Folge war und wahrscheinlich jedes Mal die Farbe dran schuld war. Oder halt zumindest einen großen Einfluss darauf hatte, weil ähm, eben du wirst halt nicht immer Zweiter, wenn du eigentlich muskulösitätstechnisch, Conditioning-technisch, Präsentationstechnisch immer gleich gut oder sogar besser als der Platz 1 bist. Ähm, aber wenn jedes Mal die Farbe verrinnt und jedes Mal Details dadurch verschwinden, äh, dann kann man das halt dann auch so geben, dass... Weiß ich natürlich selber auch, finde es nur sehr, sehr schade.
0: Aber ganz kurz, äh, habt ihr das selber gemacht oder war das ein Spray-Tanning?
1: Also wir machen es tatsächlich, weil wir bei der AMBF schon das Problem hatten, ähm, haben wir jetzt alle möglichen Kombinationen ausprobiert, mit ähm, Top-Tan selber machen, mit dem Top-Tan Glossy-Finish, Top-Tan selber machen, mit babyöl finish Jetzt haben wir bei der GmbF das Spray-Tanning ausprobiert, mit dem Spray-Tanning-Finish, also... Habe bis jetzt noch nichts gehalten. Was wir jetzt nochmal machen werden, ist ähm, nochmal top Tan selber machen, ähm, plus ähm, Babyöl, also na, plus das Glossy-Finish, also top Tan gloss weil das eigentlich insgesamt sehr, sehr gut, wenn nicht sogar am besten funktioniert hat. Ähm, plus wir werden halt schauen, dass wir dieses Mal das Aufpumpen deutlich, deutlich lockerer angehen, dass da mehr oder weniger eher vielleicht mit nur halbem Pump auf die Bühne geht, dass da sich dann die Körpertemperatur erst im Laufe des Wettkampfs nach oben entwickelt. Um, und da dann alles so passt. Hört sich nach einem sehr, sehr erfolgreichen Wochenende an. Genau. Also natürlich äh, gibt es auch bei mir Leute, die es, ähm, also diesmal war der Sebastian noch am Start. Das war seine erste Show ähm, überhaupt und auch seine einzige Show in dieser Season, was ich natürlich immer sehr, sehr schade finde, weil ich glaube, er ähm, auch gemerkt hat, wie geil es eigentlich ist, auf der Bühne zu stehen und ähm, da eigentlich dann richtig, richtig Bock auf mehr hatte. Aber da sind ähm, die Ressourcen einfach nicht da, dass ähm, wir weitermachen. Ähm, was eben schade ist, aber ist halt einfach so. Und der wurde in der Classic Physik, ist leider dann nicht ins Finale gekommen, muss man halt sagen, eben gerade so als Junior ähm, hat ihn da dann in der Juniorklasse auf jeden Fall die Muskelmasse gefehlt. Da waren eben gerade sehr, sehr krasse Leute eigentlich neben ihm. Ähm, aber ich hätte ihn zumindest in der Top 5 gesehen, weil er der Einzige war, der ja mit adäquatem Conditioning dort war weil es waren halt viele wirklich in der Offseason season Ort, muss man leider so sagen, die zwar dann natürlich sehr, sehr voll und sehr, sehr prall waren, und vielleicht auch gute Bauchmuskeln hatten, aber wenn du dich halt umdrehst und hinten ähm, kein Blutheimübergang irgendwie auch nur erkennbar ist und quasi auch keine Hamstring-Details auch von der Seite, sich die Quads und Co. nicht wirklich schön abteilen, dann ist das aus meiner Sicht, auch wenn Conditioning in der Classic für sich nicht das Wichtigste ist, ähm, so oft, dass man die Leute eigentlich schon hinterher rein kann, plus was ich halt, also bin natürlich auch biased, weil der Sebastian mein Athlet ist, ähm, plus das Posing und die Bühnenpräsentation, vom Sebastian einfach gepasst hat, ähm, um, der, der hat sich einfach schön classic präsentiert. Um, und ich finde, wenn man halt da das so souverän macht, dann kann man dann auch in einer Classic-Klasse so werten, dass einfach jemand mit eben nicht so viel Muskelmasse etwas weiter vorne ist, wenn er halt einfach schön ist, sich schön präsentiert, einen schönen Classic-Look hat. Um, aber so ist es. Er hatte halt auch zwei gute Battles halt eben um die Top 5. Um, da auch wieder manchmal die Callouts nicht verstanden, weil er eben quasi reingeholt wurde und dann teilweise so neben Platz 1 einmal gestanden ist, äh, im, im zweiten Callout, nachdem er im ersten Callout ganz außen war, quasi dann in die Mitte geholt worden, wo ich mir auch gedacht habe, so hey geil, ähm, das wird was und dann plötzlich halt doch nicht in die Top 5 geschafft, aber so ist es, das ist Bodybuilding, das passiert manchmal, ähm, du kennst das ja selber auch, sowohl als Athlet als auch als Coach, dass da manchmal es ein bisschen anders läuft, als man das selber sieht, aber dafür gibt es ja dann auch mehrere Judges, die ihr Bestes geben, damit alle fair bewertet werden.
0: Auf alle Fälle. Aber ich glaube, dass es schon irgendwie so anfängt mit äh, schauen wir, dass wir diesen Überraschungseffekt nachher bei, bei der Siegerehrung herausholen und vorher alle einfach vergleichen, so, damit man nicht draufkommt, wer ist es jetzt?
1: Ja, ja, also das so Siegerehrung ist ja auch ein gutes Strichwort. Also ich weiß nicht, wer das so mitverfolgt hat im Livestream ähm, oder in den Videos jetzt danach. Ich finde das tatsächlich immer etwas schwierig, wie der Behrendt und teilweise der Daniel Gildner auch den Overall ausrufen. Ich finde, die versuchen da immer viel Spannung aufzubauen und machen das dann sehr ja, also ich kann nur sagen, sehr cringe-artig, ähm, weil die auf der Bühne herumgehen und dann plötzlich irgendeinen Namen schreien, sich herumdrehen. Ähm, also ich kann, kann das gar nicht schön beschreiben. Bitte schaut euch einfach das Overall an, anstatt dass man einfach ruhig den Overall ausruft, ähm, weil man kann ja da auch einfach mit Worten und Pausenspannung aufbauen. Da muss ich nicht ähm, selber da auf der Bühne sein. Ähm, aber ja, das war ein weiterer Kritikpunkt, den ich so ein bisschen an der Show hätte. Plus, was ich halt auch nochmal sagen muss, was mich immer bei der GmbF etwas doch stört, ist, dass die Show verhältnismäßig teuer ist. Ähm, also was Mitgliedschaft plus Startergebühr plus Backstage-Ticket für den Coach angeht. Ähm, also da lässt man schon ordentlich was liegen. Und was ich halt dann fast noch schlimmer finde, ist, dass man, wenn man da schon ordentlich was liegen lässt, dann auch noch den Großteil bar bezahlen muss, ähm, was finde ich halt für einen Verband und für einen Verein äh, nicht mehr ganz so zeitgemäß ist und dann eben auch den, die, die hohen Kosten quasi nicht so wirklich widerspiegelt. Weil dann frage ich mich halt auch natürlich als sowohl das Athlet als auch Coach, wenn da, ich meine, dieses Jahr ist diese LED-Wand dazugekommen, aber wenn da jetzt dann nicht mehr kommt und so viele Athleten da sind, so viel Geld, ja, wenn man sich das einfach grob durchrechnet, ähm, kommt ja da dann schon ein bisschen was zusammen freue ähm, ich mich halt, wo das ganze Geld dann hinfließt, ähm, aber da muss man auch sagen, ich habe halt keine Ahnung, wie so Vereinstrukturen ausschauen, ich habe keine Ahnung, wie viele Helfer es da gibt, ich habe keine Ahnung, wie teuer so eine Halle und Co. ist, also da kann ich mir natürlich vorstellen, dass das Ganze natürlich entsprechend teuer ist, ähm, aber eben, es gibt ja viele, also zumindest immer zwei Wettkämpfe von der GmbF und es, es Finde ich nur interessant, wie es natürlich andere Verbände dann schaffen und vielleicht sogar den Athleten mehr geben und bieten, ähm, obwohl der Wettkampf günstiger ist. Das
0: sind Fragen, die wir uns schon oft gestellt haben, auch äh, über die Zeiten, in der wir Bodybuilding machen. Alex und ich machen das ja schon wirklich, wirklich lange zusammen. Ähm, und es hat immer wieder so Fragen auch vereinsmäßig gegeben, wie gewisse Dinge gehandhabt werden. Aber vielleicht sollten wir uns da einfach bisschen mehr mal mit den Vereinern da sogar zusammensetzen. Vielleicht laden wir da jemanden mal ein in einem Podcast und werden da gewisse Themen fragen und ansprechen. Ich glaube, das wäre schon sehr interessant.
1: Vielleicht sollte man das mal machen. Da wie immer, schreibt es dem Peter und mir, wenn euch so eine Episode interessieren würde, wäre doch etwas eher technischeres und nerdigeres und falls ja, dann schreibt es mir, wem ihr da haben wollt, AMBF, GmbF, WMBF, wir kennen alle und schauen, dass wir dann irgendeine Person ins Boot holen. Wir stellen dann auch wieder Fragen, können sie sich warm anziehen. Genau. Um, yes, also das war es von meiner Seite, eh von der GmbF, um, wenn ich jetzt so kurz überlege, um, ansonsten eben Judging und so war alles in Ordnung, also die ersten Plätze kann man, glaube ich, eben alle so geben, wie sie waren und generell auch das Judging war eigentlich eh gut, ich glaube, Tobi war hier und da mal auch wieder ein bisschen, ähm, ja nicht ganz so zufrieden mit ähm, den Platzierungen von seinen Leuten, ähm, wobei auch da glaube ich weiß er, dass halt in einem Judging-Panel ja mehrere Leute sitzen ähm, und das dann so eine kollektive Entscheidung von denen ist und ich glaube, wir würden uns alle immer wünschen, wenn sich auch die Judges einstimmig wären, aber so einfach ist es ja auch nicht immer, deswegen gibt es da vielleicht auch mal Wirrwarr bei den Callouts und den Platzierungen und Co. Ähm, aber, ja, so ist es eben insgesamt eine positive Experience von der GmbF eben wird besser. Immer noch man machen Aspekten ausbaufähig, wird aber sehr, sehr interessant, glaube ich, wie sich das jetzt dann Jahr für Jahr weiterentwickelt, weil sie zumindest eben jetzt aus meiner Sicht, ähm, schaffen, diese Kurve zu kratzen, dass sie quasi nicht schlechter werden. Also muss man halt einfach so sagen, weil der von 2019 zu 2021 von Siegen nach Bad Volling Bostel war halt schon ein bisschen ein Abstieg. Ähm, und jetzt scheint es so, als wird zumindest wieder langsam ein Aufwärtstrend sichtbar sein, was glaube ich allen gut tun würde. Ich würde mir tatsächlich so ein bisschen mal wünschen, ob die GmbF da nicht mal probieren möchte, vielleicht einfach äh, Qualifier auch zu machen für die Deutsche. Ähm, weil ich denke, gerade bei 350 Athleten ähm, kann man das schon mal machen, dass man vielleicht einfach eine nord süd westdeutsche macht oder einfach nur eine Nord- und Süddeutsche, ähm, dass man darüber einfach die Leute sich qualifizieren lässt, weil dann vielleicht eben die deutsche Meisterschaft selber auch nochmal etwas smoother abläufen könnte. Ähm, aber das sind halt, glaube ich, eh alles Themen, die sich die Verbände selber überlegen die ganze Zeit und drüber grübeln, was da so die Pros und Kontras sind. Und da wahrscheinlich dann eh auch die Entscheidung irgendwann fallen werden.
0: bin ich schon sehr gespannt was yes. es da in der nächsten Zeit noch tut, weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass immer mehr Wettkämpfe in die Höhe schießen, glaube ich, sind auch die Vereine gezwungen, ihren äh, ja, Standpunkt, den sie früher mal gehabt haben, einfach zu überarbeiten, einfach sich auch weiter zu entwickeln, weil sie einfach mit dem neuen Game mithalten müssen.
1: So Ist es und wenn du jetzt schon gesagt hast, dass immer wieder Wettkämpfe sind, nächstes Wochenende sind schon wieder die nächsten und da gehst du sowohl Samstag als auch Sonntag an den Start. Peter, was ist da geplant?
0: So, Patrick und ich planen unseren Suizid-Trip. Von <lacht> nein, so schlimm wird es auch nicht, aber es wird schon, wird schon schlimm. Wir haben äh, geplant am Samstag bei der Dennis James Classic zu starten. Ähm, was heißt geplant? Wir sind schon angemeldet und äh, werden uns am Freitag dann dafür registrieren gehen und haben heute auch unseren Polygraphentest für die WMAF Germany, die wir dann am Sonntag hämmern. Ich bin jetzt schon in Frankfurt angekommen. Patrick ist auch gestern Abend in Frankfurt angekommen. Wir treffen uns jetzt auch dann später gleich, ähm, eben, da wir zusammen zum Polygraphentest fahren und machen da ich schon gesagt, die nächsten Tage einfach einen tollen Trip. Am Samstag geht es nachher eben zur dennis james Classic, wo wir beide in der Klassik-Physik starten, sowie auch im Bodybuilding. Und dann nach Wolfrathausen fahren und am nächsten Tag die WMBF Germany hämmern. Was uns da unglaublich gut in die Karten reinspielt, weil es ist ja doch ein bisschen ein Weg, von äh, Frankfurt nach Wolfratshausen, ist das genau zu dem Zeitpunkt, die Zeitumstellung stattfindet und wir eine Stunde mehr haben. Und das werden wir nutzen, um etwas mehr Schlaf beziehungsweise ja, Erholung zu bekommen.
1: Perfekt. Hier wird wir auf jeden Fall ein forderndes Wochenende ähm, bei der WMBF Germany selbst. Äh, ähm, also du hast das jetzt eh schon gesagt, du startest da bei der Dennis James Classic, Classic und Bodybuilding und jetzt dann bei der BMW of Germany dann nur Bodybuilding. Ähm, hast du da schon irgendwie so ein Gefühl? Kann man da schon abschätzen, in welcher Klasse du da landen wirst? Wirst du dann da direkt neben Patrick landen? Ähm, wird das da nach Größe oder nach Gewicht angeteilt?
0: Also ähm, um ist so, bei der dennis james Classic in der Classic Physik landen Patrick und ich sogar in der gleichen Klasse, weil sie da, glaube ich, die Größenklasse von 1,70 bis 1,78 gezogen haben. Und auch wenn ich mir die Haare rasiere, die Zehennägel schneide und alles Mögliche an Flüssigkeit aus meiner Wirbelsäule verliere, wird es doch nicht reichen, dass ich unter 1,70 bzw. 1,70 reinkomme. Wobei das Kleinste, was ich jetzt schon eingemessen worden äh, bin, war so eins, also äh, wie G172 äh, und sogar leicht, leicht darunter. Ähm, aber das wird, also da werden wir in der gleichen Klasse landen. Im Bodybuilding voraussichtlich nicht, außer mein Gewicht macht noch irgendeinen ja, verrückten Sprung. Und im Wolfratshausen bei der WMWF Germany glaube ich nicht. Also ich glaube, dass der Patrick da schon eine Klasse ober mir sein wird. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe mir da die Klasseneinteilung noch nicht genau durchgeschaut. Das wird eher so ein, ja, schauen wir, wo wir dann landen und dann macht man einfach seinen Job.
1: Gibt ja. es bei der WMF Germany überhaupt fixe Klassen oder werden die dann quasi auch individuell gezogen, je nach den wie viele Teilnehmer da sind.
0: Auch eine Info, muss ganz ehrlich sein, die ich jetzt nicht weiß, ich bin eher mit dem Trip jetzt beschäftigt gewesen, als mich darauf alles genau vorzubereiten. In der Hinsicht, weil ich mir dann einfach denke, ich gehe da mich nicht in eine Klasse reindrücken oder sonstiges, sondern schaue einfach, dass ich mit dem besten Paket komme, was ich bringen kann. Außerdem, da das eh ein völlig verrücktes Wettkampfwochenende ist, kann ich so schwer da hier... Dinge voraussagen, wie sich das Ganze mit Gewicht und Co. entwickeln wird. Ich werde einfach mal schauen, dass ich es überstehe.
1: Ja, fühle ich. Also ich bin ja auch sehr, sehr gespannt, wie das Wochenende verlaufen wird, weil ich bin ja auch wieder mit vier Leuten vor Ort. Also Nils, Remo, Saskia und Lukas gehen da auch ein letztes Mal noch an den Start. Und wie du es richtig gesagt hast, also ich glaube bei der WMF Germany, ähm, nicht nur, dass bei dir das Wochenende ein bisschen verrückt ist, wegen diesem Doppelstart. Ähm, ich glaube, die WMF Germany selber wird auch vom Niveau her Bisschen verrückt werden, weil das ähnlich wie bei der Evo halt sein wird oder bei der AMBF, weil halt sehr, sehr viele ähm, Leute, die vielleicht in anderen Verbänden schon Pro-Cards haben, ähm, dort noch Amateure sind, eben beispielsweise Patrick und du ähm, und da nochmal an den ähm, bei den Amateuren an den Start gehen werden und bin da sehr, sehr gespannt, wie natürlich dann die Platzierungen und Co. aussehen, auch was so der Look ist, den die WMBF dann sehen möchte. Das finde ich tatsächlich, wenn ich mir so die Gewinner der letzten Jahre immer so ein bisschen angesehen habe, auch wenn das Feedback letztes Jahr sehr, sehr gut war, ich bin, bin ich mir noch nicht ganz so sicher quasi wie ich die Leute da am besten bringe deswegen bringen wir überall den klassischen besten Look der jetzt auch bei der anderen Wettkämpfe gut funktioniert hat ich glaube mehr kann man da also viel viel mehr kann man eh nicht machen aber eben bin gespannt wie das dann ablaufen wird was ich so
0: mitbekomme bemühen sich alle sehr und ich sage es immer so wir werden das auch auf Videokamera und sonstiges alles festhalten und ich glaube man kann sich dann das alles auch einfach im Nachhinein ansehen und selber einen Eindruck machen, wie das war. Auf alle Fälle yes. wird es spannend.
1: Yes. Ich habe am Anfang noch erwähnt, es sind tatsächlich bei mir auch am Sonntag zwei Wettkämpfe. Und zwar findet gleichzeitig ähm, am Sonntag noch die Süddeutsche Meisterschaft des ähm, DBVs statt. Ähm, plus für Mache Personen, die starten ja auch ähm, bei der IMBA, PMBA in Ungarn. Da ist nämlich auch die Europameisterschaft an dem Wochenende. Also da sehr, sehr steckt auf jeden Fall ähm, und bin halt auch sehr, sehr gespannt, wie das sein wird. Also ich werde primär bei der WMWF vor Ort sein. Ähm, ich glaube, der Chris hat gemeint, dass er vielleicht zu Süddeutschen sogar fährt. Ähm, das heißt, der wird dann vielleicht dort meine Athletin so ein bisschen mitbetreuen beziehungsweise bei einem Auge drauf schauen, weil die eigentlich einen Betreuer mit hat. Ähm, und bin auch nur sehr, sehr gespannt, weil das auch dann für die Salina die allererste Show wird, wie die auf der Bühne wirkt und wie ihr generell natürlich das Ganze mal gefällt äh, und ob sie da ähnlich wie der Sebastian Blut leckt und dann Bock auf mehr bekommt. Komm mal,
0: da bin ich auch schon gespannt. Chris hat mich auch schon informiert, dass er da eben hin und her fahren wird, sich das Ganze ja zwei Wettkämpfe einverleibt. Bin gespannt, was er dann zu berichten hat.
1: Yes, so ist es. Peter, meine Notizen sind halt abgearbeitet. Gibt es von dir noch einen Punkt, den du ansprechen möchtest?
0: Im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir alles eigentlich gut von der GmbF zusammengefasst haben. Meine Athleten sind ja alle fertig. Ich äh, muss sagen, äh, Masud wollte noch die Napa, äh, beziehungsweise wir hatten eigentlich noch geplant, die Napa-Europameisterschaft zu machen, da wir aber doch gemerkt haben, Masud schon müde. Ähm, und ich hätte mir diesen Trip auch nicht mehr angetan, bin ich ganz ehrlich, da sechs Stunden mit dem Auto durch die Gegend zu fahren und dann zwei Tage später wieder nach Deutschland zu fahren, haben wir beschlossen, dass diese Saison für ihn so erfolgreich war, dass man da eigentlich hoch hocherhobenen Hauptes jetzt sagen kann. Das war gut.
1: Ja, definitiv. Genau. Definitiv. Ich glaube, so kann man eine Season mit gutem Gewissen abschließen. Vollkommen.
0: Wenn es am schönsten ist, muss man es dann auch sein lassen und dann passt es einfach perfekt und hat einfach perfekt gepasst.
1: So ist es. Und ich würde sagen, weil jetzt dieses Ende auch am schönsten ist, ähm, werden wir es jetzt auch sein lassen. Da In diesem Sinne, wenn euch der Podcast gefallen hat, wie immer eine Bewertung auf Spotify und Code erlassen, teilt gerne die Episode in eurer Social-Media-Plattform, tagt den Peter und mich für maximalen Support. Und ansonsten, ja, hören wir uns dann beim nächsten Podcast wieder, also am besten Fall natürlich immer am stark und schönen Sonntag direkt einschalten oder halt natürlich in der Woche irgendwann unterwegs, wenn ihr dazu kommt, dass ihr dann die Episode nachhören könnt.
0: Vor uns jetzt einen schönen Sonntag. Alles Gute, ciao und ba.